0: Skype en radio, mejora continua en radio, activada. Episodio 1, el código Jedi. Hola. Voy a empezar con una advertencia. No soy experto en ninguna de las disciplinas que voy a mencionar hoy. Tampoco soy psicólogo ni filósofo, y no pretendo parecerlo. Solo soy alguien que lleva toda la vida dedicándose a la radio y que ha tenido tiempo de ir uniendo puntos y conectando ideas hasta dar con una narrativa y una metodología que funcionan para ayudar a profesionales de radio a mejorar en la antena. Hoy voy a contarte cómo llegué a la idea de mejora continua aplicada a la radio. Y ya, ya lo sé, que tú lo que quieres es lo de Star Wars. Prometo que eso viene en tres minutos. Hace unos siete años dejé mi puesto de director de promoción de XFM y HitFM para montar mi propia empresa, VoiceUp. Pasé de los relojes de fórmula, test musicales y focus groups a lanzar una startup. No tenía ni idea de cómo se hacía eso. Afortunadamente lo hice con compañeros que al menos sabían cómo empezar. Seguimos un proceso llamado Lean Startup, que te ayuda a encontrar un problema que causa dolores de cabeza, a enfocarte en dar la solución más adecuada y convertirlo en el producto mínimo viable. Lo relevante de esta historia es que Lean Startup consiste en mejorar tu producto de forma constante, basándote en feedback de usuarios y de forma iterativa, corrigiendo errores o defectos en ciclos lo más rápidos que sea posible. Hay un montón de disciplinas, metodologías o sistemas de trabajo basados en estas dos o tres ideas como Agile, Scrum, etc. En principio, todos ellos a años luz del mundo de la radio. O eso pensé, hasta que uno de mis socios empezó a hablarme de Design Studio o Design Thinking, o otro proceso más. La idea es básicamente la misma, dar solución a problemas de forma iterativa poniendo el feedback del usuario en el centro. Pero, ¿por qué me llamó la atención Design Thinking? Porque este sistema de trabajo tenía una aplicación evidente para tareas creativas. Los más familiarizados con él son los diseñadores. En concreto, aquellos que trabajan en la intersección de diseño y software. Los diseñadores de interfaces de usuario, que tienen que tener presente no solo elementos visuales, sino también la experiencia de uso. Eso provocó un clic en mi cabeza. Nuestro trabajo en radio no es solo crear contenidos que suenen bien, sino que provoquen buenas experiencias en nuestros usuarios, los oyentes. Lo mejor del design thinking es que consiste prácticamente en jugar. Las sesiones suelen ser una serie de ejercicios en grupo, sin jerarquía alguna, y priorizando la cantidad de ideas compartidas sobre la calidad. Vamos, que fundamentalmente se trata de crear un ambiente propicio para la locura y, por tanto, la creatividad. Así que tenía que experimentar con ello. Para la primera vez convencí a una radio comunitaria belga. Fui sincero, iban a ser conejillos de indias, pero aceptaron. Durante un fin de semana de team building en las Ardenas me dieron dos horas para una sesión. Probé a fusionar técnicas de aircheck, ¿recuerdas lo que es un aircheck, no? Evaluación de tu trabajo en antena. Pues eso, probé a fusionar técnicas de aircheck eh, tradicionales usando sus grabaciones con design thinking para convertirlas en una sesión de autoevaluación colectiva. Funcionó. La inyección de energía y los descubrimientos que hicieron sobre sí mismos en antena todavía generaban conversación al día siguiente, incluso días después, según me contaron. Este experimento fue la base de lo que después he utilizado con emisoras más grandes, morning shows líderes a nivel nacional, emisoras musicales, radios públicas, incluso emisoras de noticias. Me sirvió no solo para ver que el sistema de trabajo podía funcionar en radio. También me di cuenta que necesitaba una forma de contar lo que fuese ágil, entretenida, fácil de digerir. Hablar de design thinking no molaba. Necesitaba un marco atractivo para esas cuatro ideas que ya van repitiéndose unas cuantas veces. El proceso de mejora es continuo, requiere autodisciplina, tener foco es indispensable, el aprendizaje se produce de forma iterativa. Hmm, ¿A qué me suena esto? Me recuerda algo. <risa> Yo no era especialmente fan de Star Wars, pero parecía que encajaba. El universo de George Lucas, a medio camino de la filosofía y la religión, estaba lleno de aprendizaje, de mentores, de crecimiento personal, de evolución, de superación. El ideario Jedi, con sus maestros y sus padawans, era perfecto para hacer el mensaje de mejora continua en radio más atractivo. Yoda no solo es el maestro Jedi más famoso del universo Star Wars, además es el personaje más efectivo adiestrando en esas ideas clave. La búsqueda del equilibrio interno no termina nunca. Un aprendiz como Luke Skywalker no se convierte un día en Jedi, tiene que practicar su conexión con la fuerza durante toda su vida. Una serie de animación de Star Wars desvela que el propio Yoda sigue enfrentándose a sus miedos a diario a sus muchos siglos de edad. De la importancia del foco, son un ejemplo perfecto las conversaciones de Yoda con Anakin Skywalker antes de convertirse en Darth Vader. Le avisa del riesgo de distraerse con premoniciones sobre el futuro, de dejarse llevar por el miedo a perder a quienes más quiere o de caer en las tentaciones del amor, el poder, la ambición. Cuando pienso en la idea de iteración, recuerdo la famosa escena en la que Luke le dice a Yoda que no puede sacar la nave del agua con la mente, porque mover piedras es una cosa y mover algo tan grande y pesado, otra muy distinta. Yoda le contesta que siempre dice no puedo, no puedo, no puedo, que la única diferencia entre la nave y las piedras está en la mente de Luke y que solo, a través del entrenamiento, lo conseguirá. Deja de intentarlo, hazlo o no lo hagas, le dice. Pero lo que aparece en la orden Jedi de forma más nítida es la autodisciplina. El maestro no le dice al aprendiz lo que debe hacer y lo que no. No le dice lo que está bien y lo que está mal. La búsqueda de la fuerza es un camino personal. Yoda, Luke, Anakin, Obi-Wan, es decir, los Jedi, me sirven para introducir de forma más amena estas cuatro ideas, como esperaba, pero la idea de autodisciplina Jedi da para mucho más. El código Jedi gira en torno a la idea de la fuerza y su antítesis. El miedo es el camino al lado oscuro. El equilibrio en nuestro interior es necesario para que el miedo no se apodere de nuestras emociones y las descontrole convirtiendo el amor en celos, la añoranza en venganza, el deseo de ser útil en sed insaciable de poder, como le ocurre a Anakin en su transformación en Darth Vader. Un mantra Jedi dice, emoción pero paz, ignorancia pero conocimiento pasión pero serenidad, caos pero armonía, muerte pero la fuerza. Viene a decirnos que debemos explorar nuestras emociones, entenderlas, aceptarlas y encontrar la paz con ellas. Debemos aceptar que ignoramos cosas. Solo admitiendo que hay cosas que no entendemos, que no coinciden con lo que creíamos saber o que siempre tendremos algo nuevo que aprender o reaprender, podremos realmente adquirir conocimiento. Y aún así, en muchas ocasiones, por encima de todo eso, estará la intuición. También nos dice que gran parte de lo que nos ocurre en la vida, muchas de nuestras experiencias, pensamientos, sensaciones, aunque parezcan desconectados, contradictorios e incluso conflictivos en nuestra cabeza, están a menudo conectados. Y entender esa interconexión es importante para alcanzar el equilibrio interno. El código Jedi va aún más allá y nos da incluso una fórmula para la autodisciplina, sencilla pero, creo, muy acertada vence a tu arrogancia, vence a tu exceso de seguridad, vence a tu derrotismo, vence a tu testarudez. Me parece un muy buen comienzo en el camino hacia la mejora continua. Vamos, que me podría tirar horas, pero por ahora lo voy a dejar aquí. Y es que me reservo los conceptos de la fuerza y el lado oscuro para dedicarles un episodio entero, para el que por cierto estoy haciendo un esfuerzo y me estoy guardando todos los audios de Yoda. No sé si te has dado cuenta, pero no he pronunciado la palabra Kaizen ni una sola vez todavía. Y es simplemente porque te estoy contando mi recorrido hacia la mejora continua en radio de forma cronológica. No descubrí Kaizen hasta que me puse a buscar un paraguas, un nexo, para unificar mi trabajo evaluando contenidos de radio a través de análisis de datos con VoiceApp y el coaching de locutores y profesionales de antena. He hablado de Lean, Agile, Scrum, Design Thinking… Todos estos procesos, disciplinas o sistemas de trabajo tienen en común una mentalidad, una forma de pensar, una casi filosofía común. Y Kaizen es anterior a todas ellas. Tras la Segunda Guerra Mundial, en un Japón empobrecido, había comunidades rurales que carecían de agua potable y de las más mínimas condiciones de higiene. Surgieron las funcionarias Kaizen, mujeres de esas comunidades que actuaban como agentes de «mejora de vida». A través de entrevistas a los campesinos, averiguaron cuáles eran los problemas o carencias con un mayor impacto en la vida de esas comunidades. Crearon un plan de motivación individual para que los campesinos propusiesen y diseñasen, con una pequeña financiación del Estado, la solución que creyesen más adecuada. Como ya sabemos desde el episodio de introducción, Kaizen promueve el cambio para la mejora en las condiciones de vida. Trata de conseguir una mayor eficiencia en un contexto de recursos escasos. Hay que encontrar los problemas más básicos cuya solución tendrá un mayor impacto como mejora. Involucra al trabajador, al miembro de la comunidad de forma individual, para que sea aquel que sufre un problema el que encuentra la solución más adecuada, no una errónea dada desde fuera. Cada individuo debe comprometerse con la mejora constante. La filosofía Kaizen dice todo el mundo, en todos sitios, todos los días. No se trata solo de ser más eficiente o productivo, sino de alcanzar un mayor bienestar. Después, Toyota, también en Japón, aplicó la filosofía Kaizen para mejorar su sistema de producción. El famoso sistema Toyota implementado en sus fábricas aumentó su productividad, redujo la cantidad de materiales malgastados y mejoró la seguridad de los empleados gracias a los principios Kaizen. De las comunidades rurales japonesas a la industria automovilística nipona. Algunos expertos en el universo Star Wars dicen que George Lucas se inspiró en los samuráis japoneses al crear la Orden Jedi. Es posible. Pero voy a acabar con una casualidad que me parece muy curiosa. He dejado para el final uno de esos procesos utilizados por empresas y organizaciones actuales para la mejora de su eficiencia, por supuesto, basado en Kaizen. Su nombre es Just Do It. ¿Te suena? ¿Ves la coincidencia? ¿Qué le decía Yoda a Luke cuando intentaba hacer levitar la nave. No lo intentes, solo hazlo. Just do it. Pero hay más. Just do it, a nivel empresarial, es más comúnmente conocido por sus siglas. J-D-I. Dilas ahora en inglés. JDI. jedi En el próximo episodio, empezaremos a poner en práctica alguno de esos juegos del design thinking de los que te he hablado miraremos debajo de tu cama a ver si hay monstruos escondidos. Prepara papel y lápiz, te espero. Ah, por cierto, en kaizenradio.com, en la entrada de este episodio, encontrarás enlaces sobre Lean Startup, Design Studio, el código Jedi, por si quieres seguir investigando un poco más. Y de regalo, el vídeo entero de la divertida versión de la sintonía de Star Wars de la que te he puesto antes un fragmento. ¡Hasta luego!